0: Говорят, что может быть хуже войны? Как это? Что может быть хуже войны? Хуже войны, когда тебя сжигают живьем в Доме профсоюзов. Хуже войны, как если бы Донбасс сдался и там провели бы фильтрацию. Устроили концентрационные лагеря, как они прямо говорили, что они это сделают. Лишат всех прав, проклятых сепаров. Это хуже войны, когда тебя просто гонят на бойню. А когда ты встал и сопротивляешься, это лучше, чем бойня. Поэтому, да, война – это крайне плохо. Но бойня – это гораздо хуже. Татьяна
1: Монтян. Украинский адвокат по уголовным делам, общественный деятель, публицист и блогер. Она до сих пор состоит в Киевской коллегии адвокатов и ведет громкое дело политзаключенного Руслана Кацабы. Ее называли перебежчиком, медиапроектом и даже провокатором. Пожалуйста. Можно я подойду и пошлю в нокаут эту мразь? Просто... Татьяна Николаевна, ну, я, 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 ну, 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 так, ну, Давайте, давайте Она резко осуждает Зеленского и политическую систему Украины. По словам Татьяны, действующая власть строилась на крови, в которой сама же и утонет. Нету ничего, где он не наследил бы, посмотрите, насколько страна, в которой комик перескочил в кресло президента Украины, но остался не более чем дешевым клоуном. В феврале 22-го, за несколько дней до начала специальной военной операции, Татьяна выступила в Совете Безопасности ООН, поддержав Россию и Донбасс. Она обвинила Украину во внешнем управлении и убийстве людей, а Европу в слепом потакании с Соединенным Штатом.
0: Запад хочет войны с Россией. И чтобы эта война происходила на территории Украины.
1: Татьяна, вот это ваше выступление в ООН, нашумевшее выступление... Вы без оглядки очень резко выступали.
0: Я сказала то, что должна была сказать, то, что все и так прекрасно знали. В конце концов, в ООН меня поддержала несколько стран, включая такие крутые, как Китай.
1: Вы такой ярый противник киевского режима и до сих пор состоите в коллегии адвокатов. У меня киевской. осталось дело Кацабы.
0: Думаю, что исключительно поэтому меня пока не исключают из доблестной украинской адвокатуры. А если исключат, для вас это имеет значение? Да нет, конечно. Уже как бы никакого смысла нет. Уже все мосты давно сожжены. Вы же жили э, в Херсоне, да? Нет. В Херсоне живет вся моя родня в Херсонской области, но, к счастью, на левом берегу. Угу. А, вот. а те, кто был на правом, как бы уехали на левый. Угу. А вот. Я жила в Киеве до последнего времени, вот как а, я только поняла, что вот все идет к войне. Угу. В начале февраля двадцать -го года я уехала в Донецк. У вас муж в
1: Киеве похоронен?
0: Да. Ой, я даже, да. прости господи, рада, что муж не дожил, потому что на это все смотришь и думаешь, хорошо, что некоторые люди не дожили и не увидели все это позорище, просто позорище.
1: А вы сколько вместе прожили?
0: 20 с лишним лет. 23 года. А у вас какой паспорт? Троинский, конечно. И выезжая сейчас из Донецка к вам на передачу, я получила миграционную карту.
1: А почему не получить российский паспорт?
0: Я должна довести до конца дела к отца А как же иначе-то?
1: Таня, не что они
0: со мной сделают? Пусть пытаются что-то предъявить, но... но это будет публичный скандал. А зачем оно им надо, если они не могут до меня дотянуться физически? А так какой смысл? Или, может быть, у вас какая-то
1: крыша очень серьезная.
0: Какая? Кому я нужна?
1: Я никто звать меня никак,
0: и за мной никто не стоит. Вот вообще. Может, кто-то, конечно, тайно наблюдает, но мне об этом ничего не известно.
1: Ваши подписчики очень внимательно следят за всеми вашими передвижениями. И вообще все. И на той стороне, и здесь следят за тем, что вы говорите. Для вас важно вот это вот мнение людей? Ну, которые я вас слушают, смотрю как на блогера. это просто
0: как на обратную связь. Но чтобы я подстраивалась под аудиторию пыталась ей понравиться, такого нет и никогда не будет.
1: Тем не менее, нравитесь, давайте посмотрим.
0: Умница, Татьяна Николаевна! Рупор совести Украины! Я думала, что таких женщин, как Татьяна Монтян, больше нет на нашей земле. Господи, спасибо тебе за Татьяну.
1: Таких, как Татьяна, единицы. Но такие единицы способны заставить слушать и быть услышанными. Спасибо за правду, за честность, за открытость.
0: Достойнейшая представительница своей страны, говорящая правду-матку в лицо лицемерному, равнодушному Западу, готовящему
1: Украину на заклание. Чем лезть грубее, тем глубже она проникает в сердце. Таня, а почему нет негатива? Кто-то чистит?
0: Почему? У меня там штук пять есть хейтерских пабликов, посвященных исключительно мне.
1: Вы звезда в этом Где какие-то да.
0: безумные люди скринят абсолютно все, что я пишу, делают нарезки видео, пытаются на чем-то там меня подловить. Ну пусть они лучше занимаются мной, чем, чем то более вредным. мне это без разницы, а такие безумные люди могли бы
1: причинить кому-то реальный вред. Каким был этот год для Украины и каким этот год был для России? Все идет своим чередом. Россия
0: просыпается наконец-то от сна наращивает потенциал а в салорее он уже близок к исчерпанию украина давно захвачена коллективным западом превращена в квазигосударственное образование соларых и как бы мнение самих украинцев давно не интересует а никакого
1: мнение самих
0: украинцев невозможно это выяснить по той простой причине что никто правду не скажет Никто не хочет, имея какое-то другое мнение, быть убитым, угу. попасть за стенки СБУ или просто пропасть без вести, или в лучшем случае попасть в обменный фонд. Кроме того, даже если кто-то искренне под воздействием пропаганды заблуждается, это тоже надо принять во внимание. Потому что 98% любой, абсолютно любой популяции от племени Мумба-Юмба до Силиконовой долины – не способны противостоять пропаганде Геббельсовщине, какую демонстрируют наши уважаемые западные партнеры. А чудят они такое, что, я думаю, Геббельс из ада аплодирует им в восхищении и с завистью.
1: На центральных национальных действий Украины – это как можно больше врать себе и другим. Потому что, если сказать правду, рухнет все. И надо придумывать что-то другое. Наше наиперше завдание – меня в огню на Донбассе. але нам всю войну закончить. Большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. за сознать, конкурируем с Россией за наследие Киевской Руси. Мы не помиримся, это нерешаемый конфликт. Что можно сказать? Мы мятни против его и всех переможем. А там остались люди, которые к нам Безусловно, их относятся. огромное
0: количество, этих людей постоянно отлавливает СБУ, обвиняет в коллаборационизме, в том, что они сливают координаты, ну и вообще там пророссийские настроены. Как раз-таки эти люди именно проукраински настроены, потому что нормальный человек не может желать своей стране быть торпедой против России, подлежащей полному и абсолютному самоуничтожению, рано или поздно. Понимаете, там людям втирают сутки напролет, крайне высоко профессионально, что вот-вот рашка падет, что весь мир с Украиной, вот сейчас нам дадут там хаймарсы, денег, и мы победим проклятую Мордорию». То есть они выкидывают за скобки Минские соглашения, то, что Донбас бомбили столько лет. Я жила в Египте, там есть отличная пословица местная. Найди оправдание и хоть ковер из мечети воруй. Они находят в себе оправдание, а госпропаганда, которой занимаются высокие профессионалы из Вашингтонского обкома идеологического отдела ми -6, помогает людям отодвинуть за скобки чужие страдания и думать только о своих. Живут сейчас люди
1: и без воды, да. и без Путин виноват, но мы его победим. Таня, вы за фигурой Зеленского следите все время Конечно. и говорили, как он пришел. Вот да. как он изменился за этот год? Он никак не изменился. Он... он
0: обыкновенный клоун, который вещает то, что ему говорят вещать его кукловоды. То он вещал то, что ему говорил его хозяин Беня Коломойский. Теперь ему говорят вещать то или иное, его хозяева бриты или там пентагоновцы или еще кто. Это очень-очень профессиональные селекционеры из Вашингтонского обкома идеологического отдела МИ-6 нашли подходящих подонков и раскрутили их как мега-актеров. Сами бы они не раскрутились просто никогда. Но нашлись, нашлись продюсеры, нашлись «Папы Карлы». Это сериал. Если весь мир любит какой-нибудь там сериал там, про Джеймса Бонда, или там «Аватар», или еще чего-нибудь, почему всему миру не любить сериал «95-й квартал»? Методы раскрутки одни и те же.
1: «Все вокруг, журналисты, люди, родственники, все мне задают один и тот же вопрос». Но ну что, Идешь или нет? И вы знаете, это серьезный вопрос, с которым я решил разобраться. Именно здесь, прямо на сцене, решить, иду я или нет. Я не политик! Я не политик, Совсем не политик! Я просто людина! Вы думаете, кто я? Я думаю, что вы долларовый миллионер. Да. Правильно вы думаете. Ну, ты думаешь, мне это надо? Ну, так сказали. Ты ж знаешь, я ничего не боюсь. Ну, так а в чем дело тогда? Ну, просто оказывается, есть люди, которые ничего не боятся еще больше, чем я. Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли. Десапт да играет с Зеленским, что будет
0: с ним? Господи, да какая им разница, какая марионетка будет читать суфлера их тексты. Главное, чтобы вот до конца эта торпеда перед самоуничтожением нанесла максимальный вред России. А кто именно будет главным гауляйтером этой торпеды, им вообще просто абсолютно без разницы. Когда он сел за баранку этого пылесоса, его судьба была решена. С точки зрения любого вменяемого человека вообще связаться с Бени Коломойским, повестись на вот эту вот авантюру, стать президентом Саларейха, ну, это надо быть или невменяемым, или очень авантюристичным.
1: Зеленский где-то это самое отметили окончание года финансового. И позвонили в Вакарчук, что-то тогда было крутилось в прессе, Вакарчук, да -да -да. Там, то есть Зеленский вообще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ага. Да, ну так у АРА, что если идет Вакарчук, так пусть и пойдет Зеленский.
0: Понятно, что в современном мире никто тебе не даст никуда удрать. Я не думаю, что Зелебобуса ждет что-то хорошее. Рано или поздно его грохнут, неважно где. И всех остальных из его шайки тоже, после всего, что они натворили. Но уже деваться-то им некуда. А настоящие кукловоды всего этого спектакля, они, конечно, останутся достойными лордами. Будут прекрасно жить в своих замках в старой доброй Англии, если там, конечно, что-то не случится. Ну или в Штатах, если там тоже что-то не случится рано или поздно. Надеюсь, что еще при моей жизни я увижу крушение коллективного Запада. Очень хочется на это надеяться. Они этого заслуживают. Как вы думаете, уже не осталось
1: людей, которые не понимают, что происходит? Осталось.
0: осталось. Их очень много. Их все еще очень много. Потому что они не могут себя поставить на место сожженных людей в Доме профсоюзов. Не могут себя поставить на место людей на Донбассе, которых вот уже девятый год обстреливают. Это же не к ним прилетает, это же не их сожгли. Они просто не видят, что это все единое целое, что это наша разорванная коллективным Западом страна. Единое, действительно единое. Мы никуда друг без друга, и Запад это прекрасно понимает. И сыграл именно на вот этом вот, что мы с дуру в девяностых разъединились. И вот пожинаем плоды. Но никогда не поздно стать на путь самурая, снова объединиться, частями, целым. Главное начинать это делать и понимать, что по-другому никак. Иначе Запад нас сожрет поодиночке».
1: Вы встречали на Донбассе людей, которые говорили, что мы не хотим с Россией?
0: Не хотим, конечно. Криптобандеровцев хватает и на Донбассе. Точно так же, как хватает пророссийских во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. Это гражданская война. В России около 30 миллионов людей, которые имеют каких-то родственников этнического происхождения из украинцев. И обратно. В Саларейхе огромное количество этнических русских, русских русских, которые стали саларейховскими нацистами. Чего стоит Людмила Денисова или Данилов или тому подобные отребья. Их просто требует снищить, чтобы они прекратили существовать, как страна в тех межах, в которых они существуют. 8 апреля я получила сообщение с видео, с видео. Про сглотувание 40 украинских детей, которые находятся в польской лекарне, которые вывезены в Бучи и Тайркинях. Это и женщины, и дети, и родители детей их изнасилованных, и мужчины, и пожилые люди. То есть российский солдат ни перед чем не останавливается. Он насилует, насилует публично.
1: Да, тогда эта лексика
0: была очень жестокая. Мы обсудили это, и я сказала, что действительно, может быть, переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление. Дело не в этническом происхождении, как ошибочно считают нацисты. Дело в том, какую человек занял политическую позицию. А политическая позиция очень простая – или ты за коллективный Запад, тогда ты Либердаз, Магар, кастрюля, там, кто угодно, там, ваши тут, которым стыдно быть русскими, там, которые вот удрали, там, штурмуют верхний Ларс и так далее. Или ты против коллективного Запада и его людоедской политики. Это каким отребьем и людоедами нужно быть, чтобы реально стравить вот так вот братские народы, то есть Запад, элитки Запада? Точно так же, как зазомбировали несчастные народы Селарейхи, точно так же зазомбировали и свои народы. Потому что, вы же посмотрите, вся эта дичайшая русофобия, которая прокатилась по миру, это же просто трэш какой-то. Но Европе, европейским народам, ведь это совершенно невыгодно, то, что сейчас происходит. И американскому народу это невыгодно. Это выгодно исключительно военно-промышленному комплексу и местным элитам. А Британии я вообще молчу. Их пресса уже пишет, что вот у нас люди едят корм для животных, которые разогревают на батареях. И ничего, и всем плевать. Лорды таки погубят старую добрую Англию. Таня, а вы как выбирали свою позицию? Так она была неизменная еще в 13-14 годах. Я говорила, что вы, чокнутые, прыгая на своем Майдане в своих дебильных кастрюлях по заказу коллективного Запада, вы допрыгаетесь до гражданской войны. Потому что вам никто не давал права решать за другую часть страны, хочет ли это другая часть страны в Европу. Молодые люди, приезжие из западной Украины, которые призывают к экстремизму. Здесь киевлян нет вообще. Вы знаете, здесь просто страшно находиться. Здесь в любой момент вот
1: может что-то вспыхнуть. Если вы хотите другую власть, пожалуйста, выбирайте ее. Только законными мерами. А не так, что сейчас коктейли Молотова обжигают, так как людей с одной стороны отрывают руки людям с другой стороны.
0: Эти люди просто 8 лет назад изгнали всех несогласных. Кого посадили, кого убили, кого объявили сепарами и закрыли в серой зоне. И тут через 8 лет им напомнили. Ребята, а вы помните, что вы не дали слова людям с другим мнением? Это все равно, как ты отжал у кого-то 8 лет назад квартирку и думал, что хозяева уже не вернутся и не предъявят свои права. Как же так? Мы тут уже и обойки новые поклеили, мы тут отжились. Восемь лет так хорошо жили. Чего это вы сюда приперлись права свои предъявлять? Да, затянули. Это именно то, что сказал Путин. Надо было это делать в 2014. А так они забыли, что квартирка-то отжатая. Что это не их страна. Вернее, она не только их. Что она еще и наша. А мы, которые не согласны с путем в Европу и на Запад тоже имеем права. Это наша страна тоже. Мы такие же украинцы. Вы хотите в Европу? Чемодан, вокзал и поехали себе. Почему вы решили, что вам позволено физически уничтожать, убивать, сжигать людей с другой позицией? Потому что мы можем, говорили они. Ну тогда не обижайтесь, когда та сторона тоже сможет Здесь же дело в том, кто первый все это затеял. И это вовсе не сторона Донбасса и не Россия. Россия как раз-таки 8 лет пыталась избежать войны всеми силами, договариваясь с этим недоговороспособным коллективным Западом в надежде, что удастся как-то уговорить, типа, ребята, что вы делаете, война же это же страшный результат-то не предрешен, с чего вы решили, что вы победите?
1: Тань, как вы думаете, мы когда-нибудь сможем россияне и украинцы вот обняться?
0: Вон с немцами как воевали жестоко. И ничего, сейчас вот в десна целуются. Вон японцы. Уж что с ними сделали американцы? И какие они сейчас сявки штатов? И ничего не случилось. Просто время. Тань,
1: вы гуманитарную помощь оказываете на Донбассе? Да,
0: конечно. Я целую сеть организовала, называется «Посылки на Донбасс». Поначалу все было очень грустно, всего было очень мало. Но со временем у нас уже реально просто огромная сеть, причем люди самоорганизовываются. Я им просто задала направление. Показала, куда бежать. А дальше уже люди сами находят склады в своих городах, находят логистику, фурами привозят помощь, потому что люди вовлеклись и действительно посылают очень-очень много.
1: Давайте посмотрим. Вот прилет! Давайте быстрее выгружайте, прилетай! Приветствуют нас, как обычно. Блин!
0: И так здесь почти всегда.
1: По домам, по домам сейчас попало. Смотрите, ребята, буквально от нас сколько? Метров, наверное, двести.
0: Вот почему мы туда ездим? Потому что никакого официала туда не пустят. А мы просто частные лица. И если прилетит в нас, ну, поплачет кто-то, может, о нас. Поэтому мы садимся на два броневичка. Добрые люди подарили нам целых два броневичка, списанные инкассаторские. В одном еда, в другом вот посылки, которые присылают люди. И мы развозим в те места, в которые действительно больше никто не заезжает. Татьяна, сейчас
1: самое время сказать самые главные слова.
0: Ну, ко всем вменяемым людям, которые против коллективного Запада. Они хотят нас уничтожить. Это уже абсолютно без сомнений. Вставай, страна огромная. Люди, вовлекайтесь, пока война не пришла к вам. Помогайте всем, чем можете. Не можете ничего сделать, лежите в сторону нашей победы. Будьте просто против Запада. Иначе нам не выжить и не победить. Иначе они нас просто съедят и уничтожат, сделав то, что им не удалось 80 лет назад. Они пришли к нам именно за этим. И только наши великие предки и память о них помогут нам выстоять. Тань, приемы помните конечно, по борьбе? Конечно. А как же, это не забывается. Я сейчас тренируюсь абсолютно беспрерывно. Я вижу, что вы в хорошей день, форме. Почти каждый день хожу в тренажерный зал.
1: А почему именно этот вид спорта выбрали? Ну а что еще делать-то? Ну могли пойти танцевать, а вы пошли...
0: Я не по тем делам. Я больше люблю подраться, побороться, ну, каждому свое. Но я всегда говорила, что наш спорт гораздо менее жесток, чем какая-нибудь там художественная гимнастика. Потому что мы вот избили друг с друга с соперницей, там кровище у нас течет. Вот. Но мы поцеловались, обнялись и пошли вместе это все дело отпраздновали. А эти коварства какое-то, там лицемерие, друг другу толченое стекло куда-то там подсыпают. У нас такого нет. Мы честно помахались и уже опять дружим.